0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Heute mit Lena Püritz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Sendung. Kalorienreiches Essen und wenig Bewegung können dazu beitragen oder auch genetische Veranlagung und bestimmte Krankheiten. Viele Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Starkes Übergewicht wird ab einem gewissen Grad als Adipositas bezeichnet und kann weitreichende Folgen für die Gesundheit haben. Es kann den Alltag beeinträchtigen und ist Risikofaktor für eine Reihe weiterer Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme. Gegen Adipositas vorzugehen, abzunehmen, unter Umständen den Lebensstil zu ändern, ist daher wichtig für die Gesundheit und eine große und lebenslange Herausforderung. In manchen Fällen kommt es auch zu einer Operation am Magen. Ursachen und Behandlung bei Adipositas, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde .de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm. Wir widmen uns zunächst der Frage, sollten Schwangere und Stillende generell gegen Covid-19 geimpft werden? In den USA empfiehlt die Behörde CDC das inzwischen. In Deutschland gibt es seitens der STIKO bislang keine entsprechende Empfehlung. Wir fassen außerdem zusammen, was es konkret zu beachten gilt, wenn Kinder ab 12 jetzt gegen Covid-19 geimpft werden. Und wir sprechen über eine Studie, in der ein Forschungsteam untersucht hat, wie Bakterien ein neues Klinikzimmer erobern und was das für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten bedeutet. Anschließend beantworten wir bis 11.30 Uhr Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Adipositas, unterbrochen noch einmal durch die 11 Uhr Nachrichten und ein Interview zu Adipositas, speziell bei Kindern und Jugendlichen. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Zugeschaltet ins Studio sind Professorin Martina de Zwan, Leiterin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Guten Morgen, Frau de Zwan. Guten Morgen. Hallo. Und als weiterer Gesprächsgast Professor Oliver Mann, stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Allgemein Viszeral- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Leiter des dortigen Adipositas-Zentrums. Guten Morgen, Herr Mann. Guten Morgen. Ihnen beiden erstmal danke, dass Sie sich die Zeit für die Sendung nehmen. Frau Professor De Zwan, ich habe es eben in der Anmoderation nur kurz erwähnt. Ab einem gewissen Grad an Übergewicht bzw. einem bestimmten Fettanteil spricht man von Adipositas. Wo liegt diese Grenze zur Diagnose Adipositas?
2: Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist Adipositas eigentlich definiert als zu viel Fettgewebe. Das kann man nun schwer messen. Daher versucht man mit einem Wert sich dem anzunähern. Das ist der Body Mass Index. Der wird aus der Körpergröße und dem Gewicht errechnet. Den kann man aber nicht im Kopf rechnen. Es gibt aber im Internet sogenannte BMI-Rechner. Um Ihnen einfach ein Beispiel zu nennen, mhm. jemand, der 1,70 groß ist, also 170 cm groß ist, wäre ab einem Gewicht von 87 kg adipös.
1: Um einmal das Ausmaß dieses Problems zu verdeutlichen, wie viele Menschen in Deutschland und auch weltweit betrifft das?
2: Ja, in Deutschland haben wir ganz gute Zahlen. Es sind etwa 23 bis 24 Prozent aller Deutschen von Adipositas betroffen. Das heißt, jeder fünfte Deutsche also ist definitiv äh, zu dick und hat ähm, zu viel Gewicht.
1: Weltweite Zahlen oder wie liegt Deutschland da im ja, Vergleich ist, zu anderen Ländern?
2: Das ist eine gute Frage. Deutschland zählt ja zu den westlichen industrialisierten Ländern. Da ist die... Ähm, Häufigkeit von Adipositas natürlich hö höher als in anderen Ländern. Am höchsten ist es sicher in den Vereinigten Staaten. Da sind wir schon in manchen Bundesstaaten bei 30, 35 Prozent. Es ist aber leider steigend weltweit und natürlich vor allem in unseren industrialisierten Ländern. Es ist auch kein Stopp in Sicht. Es steigt einfach weiter an und das ist schon ein bedrohlicher Zustand.
1: Herr Professor Mann, gibt es bei Adipositas ja so etwas wie einen typischen Verlauf? Das heißt, in welchem Lebensalter oder in welchen Lebensabschnitten tritt sie besonders oft auf? Und wie entwickelt sich dann so ein starkes Übergewicht?
3: Ja, meistens ist es natürlich eine längere Entwicklung, weil man nicht von heute auf morgen so extremes Übergewicht äh, erlangt. Meistens beginnt es eben in frühester Jugend, im Kindesalter und nimmt dann eben stetig zu, Meistens sind es verschiedene Faktoren. Letztlich sind es wahrscheinlich die Hauptfaktoren eben zu wenig Bewegung und zu viel Kalorienzufuhr. Und das, wie gesagt, eben schon im frühen Kindes- und Jugendalter.
1: Ist Adipositas eigentlich eine eigenständige Erkrankung oder sind eher die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken und Folgeerscheinungen das Problem, wenn sich das überhaupt trennen lässt?
3: Das lässt sich eigentlich nicht so richtig trennen. Es ist, Adipositas ist als chronische Erkrankung anerkannt von der WHO und auch von der Europäischen Union, der Bundesregierung. Ähm, ist aber vergesellschaftet mit eben Nebenerkrankungen, Begleiterkrankungen, kommt bestimmt noch darauf zu sprechen, mhm. die mit einem Übergewicht verbunden sind und eben, deshalb spricht man ja auch von krankhaftem Übergewicht, mit dem Gewicht auch zunehmen an der Anzahl und auch an der Schwere der einzelnen Erkrankungen.
1: Fächern wir das doch ruhig an der Stelle mal auf. Welche Erkrankungen treten denn besonders häufig als Begleiterscheinung bei Adipositas auf?
3: Also bei den somatischen Erkrankungen sind es Gelenkerkrankungen sehr häufig. Der Diabetes hatten Sie schon genannt. Mhm. Ein Drittel unserer Patienten beispielsweise oder knapp über ein Drittel hat eine Blutzuckererkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, das pathologische, das krankhafte Schnarchen wo es zu einer Sauerstoffminderversorgung kommt während des Schlafes. Krebserkrankungen sind deutlich erhöht zum Teil. Also es gibt eine ganze Reihe von Nebenerkrankungen, die eindeutig belegt mit dem zunehmenden Gewicht zusammenhängen.
4: Mhm.
1: Frau Professorin de Zwan, wir haben jetzt eben schon ganz kurz mal auf die Ursachen einer Adipositas geschaut. Der häufigste Risikofaktor, zu große Kalorienaufnahme, zu wenig Bewegung.
2: Das ist wohl richtig, das bezieht sich auf unser Verhalten, Aber wenn man es ein bisschen übergeordneter sieht, dann haben wir natürlich eine deutlich genetische Veranlagung, übergewichtig zu werden. Und das darf man nicht vergessen, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Also mit unserer genetischen Veranlagung plus Leben in einer Überflussgesellschaft ist es für uns schon sehr schwierig oder für die Menschen generell sehr schwierig tatsächlich das Essen zu kontrollieren, die Kalorienaufnahme zu kontrollieren und sich auch genug zu bewegen. Wir müssen uns nicht bewegen. Wir haben Aufzüge. Ähm, wir müssen nicht die Treppen nehmen. Und das tun wir auch nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ähm, deswegen muss man aufpassen, ähm, das nur auf die ähm, Betroffenen selber zu projizieren. Man ist selber schuld. Man müsste sich nur zusammenreißen. Wir kämpfen hier schon sehr stark gegen die Umwelt und gegen unsere Biologie. Und es ist gar nicht so einfach, sich hier konsequent und vor allem langfristig ausreichend zu kontrollieren.
1: Lass uns an der Stelle doch einmal einen kleinen physiologischen Exkurs machen. Wie setzt unser Körper aufgenommene Kalorien um?
2: Ja, die werden aufgespalten natürlich im Magen-Darm-Trakt und dann natürlich im Körper selbst. Und wir verbrauchen das, was wir benötigen. Also das verbrauchen wir durch Bewegung, aber auch unser Grundumsatz. Also wenn wir uns gar nicht bewegen, verbrauchen wir natürlich Kalorien. Unser Herz klopft und so weiter. Und auch wenn wir Nahrung zu uns nehmen, brauchen wir relativ viel Energie, um diese Nahrung auch zu verdauen. Das, was wir nicht unmittelbar verbrauchen, das setzen wir als Fett an. Das ist auch gut so, weil es gab natürlich früher immer auch ähm, Zeiten, wo es zu wenig Nahrung gab. Das ist gar nicht mal so lange her und dann konnte man von diesem Fettspeichern sozusagen zehren. Jetzt haben wir aber keine mageren Zeiten mehr, äh, schon lange nicht mehr. Ähm, das heißt, wir müssten eigentlich kein Fett ansetzen, tun es aber natürlich weiterhin. Das ist ja ein Überlebensvorteil früher gewesen. Man hat überlebt, wenn man ein guter Fettspeicher war und das gut ansetzen konnte. Und jetzt brauchen wir das nicht mehr. Das ist schon sehr schwierig für die Menschen mit dieser Situation, so gut sie für uns ist natürlich. Es ist natürlich positiv, nicht hungern zu müssen. Aber es ist natürlich schwierig für die Menschen, mit dieser neuen Umweltsituation richtig umzugehen.
1: Auf welcher Ebene könnte oder sollte dagegen gesteuert werden?
2: Naja, man muss sich natürlich kontrollieren. Und das muss man sein Leben lang das heißt, man muss letztlich seinen Lebensstil ändern, sein Verhalten ändern. Und das nicht nur kurzfristig, um einmal vorübergehend ein paar Kilogramm abzunehmen, sondern langfristig. Was muss man umstellen? Man muss die Ernährung umstellen. Natürlich bedeutet das immer auch eine Kalorienreduktion. Man sollte die Bewegung steigern. Das ist auch für, den Herz, für die Herz-Kreislauf-Gesundheit sehr wichtig, es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, über die wir sicher noch sprechen werden, die Gewichtsabnahme zu unterstützen. Das ist eine medikamentöse Therapie mhm. oder wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, wird Herr Mann noch darüber berichten, nämlich an eine Operation.
1: Darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne noch etwas bei den Risikofaktoren bleiben. Das Stichwort genetische Veranlagung ist eben gefallen. Herr Professor Mann, wie viele Menschen mit Adipositas betrifft das?
3: Also die Veranlagung trifft wahrscheinlich nahezu auf jeden zu. Ähm, wobei man unterscheidet eben, wenn man es jetzt so einfach sagt, es gibt monogenetische Erkrankungen, wo praktisch man einen Gendefekt hat und die, was die meiste Bevölkerung, die, die, der meisten Teil der Bevölkerung hat, eben die Veranlagung. Und äh, wenn man das jetzt wieder einfacher formulieren wollte, wäre es so, wenn jetzt 100 Leute fünf Tafeln Schokolade essen, dann nimmt nicht jeder in gleichem Maße zu und das würde man wahrscheinlich einfach sagen, ist dann Veranlagung. Nur man muss sich dem eben stellen letztlich. Aber in unterschiedlichem Maße, je nachdem wie die Krankheit eben ausgeprägt ist, hat wahrscheinlich jeder eben diese Veranlagung von unseren Patienten oder von den übergewichtigen Menschen.
1: Inwieweit können dann auch bestimmte Medikamente oder hormonelle Störungen zumindest auch dazu beitragen, dass sich so ein krankhaftes Übergewicht entwickelt?
3: Also Medikamente können auch schuld sein. Das ist aber meistens zu trennen von den wie man eine monogenetische Erkrankung trennen kann, weil die Patienten eben speziell aussehen und eine spezielle Geschichte haben. So weiß man natürlich auch, wenn jemand normalgewichtig war und dann hat er irgendeine Art von Erkrankung, die therapiert werden muss, dann nimmt das Gewicht damit zu. Das kann man meistens relativ äh, gut herausarbeiten. Das Gros unserer Patienten, auf die trifft es natürlich nicht zu. Sondern da ist es, wie Frau Professor Dezwan gerade gesagt hat, eben diese Missbilanz, zwischen Energiezufuhr und Energieverbrennen mhm. bei eben der jeweiligen genetischen Voraussetzung.
1: Welche Rolle spielt denn die Psyche bei der Entstehung und auch beim Fortschreiten von einem krankhaften Übergewicht?
2: Ja, da ist es so, dass tatsächlich Depression oder auch gewisse Formen der Essstörungen Risikofaktoren für die Entwicklung von ähm, Übergewicht und Adipositas darstellen ähm, neben diesen körperlichen Erkrankungen, die man häufig in Begleitung von Adipose, das findet, findet man leider auch häufig Depression oder auch Essstörungen.
4: Mhm.
2: Also es spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und bei Menschen, die Gewichtsreduktionsprogramme zum Beispiel konsultieren, findet man bei einem Drittel auch ähm, Essauffälligkeiten, die man natürlich in der Therapie mit berücksichtigen muss. Da reicht dann die Ernährungsumstellung alleine oft nicht aus.
1: Das ist dann sowas wie Heißhungerattacken oder Binge-Eating oder generell ein gestörtes genau. Verhältnis zu, zum Essen.
2: Also genau, das ist vor allem diese Essanfälle,
4: mhm.
2: auf Englisch Binge-Eating. Wenn die gehäuft vorkommen, also einmal, zweimal täglich, dann kann das durchaus dazu führen, dass das Gewicht über die Jahre zunimmt. Und das muss man natürlich dann auch separat behandeln und nicht nur über normale Gewichtsreduktionsprogramme.
1: Mhm. Anhaltender oder dauernder Schlafmangel ist auch in Diskussion, zumindest in Diskussion als, als Ursache oder Mitverursacher von Adipositas. Wie ja, wie ist da die, die Datenlage? Gibt es da inzwischen Erkenntnisse, dass das tatsächlich einen Einfluss hat?
2: Ja, das hat tatsächlich einen Einfluss. Schlafmangel äh, ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Übergewicht, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel chronischer Stress. Kann man sich gut vorstellen. Jemand, der also im chronischen Stress ist, wenig schläft, relativ unkontrolliert ist. Und da haben Sie auch wieder die Notwendigkeit der Lebensstiländerung. Mhm. Man, kann, man muss tatsächlich schauen, wo sind die Probleme, die ich habe, wo kann ich etwas verändern. Und das müsste man tatsächlich dann auch ein Leben lang verändern. Und wie ich schon gesagt habe, nicht nur kurzfristig.
1: Wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Praxis oder Klinik kommt, wie genau läuft die Diagnose ab? Sie haben schon gesagt, der Body Mass Index wird zugrunde gelegt. Aber bei dieser Vielfalt an Ursachen, die ja dahinter stecken kann, wie genau gehen Sie davor, vor, ja, um, um zu ergründen, was sind jetzt tatsächlich die, die Ursachen, die hinter diesem krankhaften Übergewicht stecken? Also gleich, im Endeffekt, ja, Frau Dezwan, ja, bitte.
2: Ja, mache ich gerne. Also im Endeffekt das, was Herr Mann und ich bereits gesagt haben, ähm, neben dem Body Mass Index versucht man dann doch noch etwas genauer zu schauen, wie die Fettverteilung ist. Ähm, das geht zum Beispiel, indem man den Umfang misst. Das ist relativ einfach. Ähm die Teile und Umfang ist ein Hinweis darauf, wie viel Fett im Bauchraum zu finden ist. Und das Fett im Bauchraum ist auch das Fett, das gefährlich für diese vielen Begleiterkrankungen ist, mit Typ 2 Diabetes, während zum Beispiel Fett am Gesäß oder an den Oberschenkeln weniger bedrohlich ist, auch wenn es möglicherweise unserem Schönheitsideal vor allem bei Frauen nicht entspricht, Wir sprechen da von der Apfelform und von der Birnenform. Also ich werde mir da mal einen Überblick verschaffen. Ich werde eine die Vorgeschichte mir anschauen, sind das Menschen, die, wie wir schon gehört haben, schon von Kindheit an übergewichtig sind und sukzessive zugenommen haben oder ist das nach zum Beispiel Schwangerschaften entstanden. Mhm. Dann werde ich mir natürlich die Begleiterkrankungen anschauen. Die sind natürlich extrem wichtig. Was ist da da? Ja, muss man das möglicherweise äh, besonders behandeln, wie einen Typ-2-Diabetes oder eben auch die psychischen Probleme, die auftreten können? Ja, und dann ist es natürlich sehr wichtig, wenn es um die Gewichtsreduktion geht, ist es wichtig, die Motivation der Patienten zu prüfen und darüber mal zu sprechen. Weil wie gesagt, es, man sollte nicht den Gedanken haben, jetzt nehme ich mal schnell ab und dann ist die Sache erledigt, weil wir wissen, dass der Gewichtserhalt eigentlich ein viel größeres Problem ist als die Gewichtsabnahme. Das kann ich relativ gut erreichen. Während, wenn ich mal abgenommen habe, dass das, abgenommene Gewicht zu halten, das ist die wirkliche Herausforderung in der Adipositas-Behandlung.
1: Ist Adipositas also ja eine chronische Erkrankung, die ja einen und. lebenslangen Umgang, lebenslange Aufmerksamkeit erfordert?
2: Ganz richtig. Ich glaube, das ist ein bisschen ein neueres Konzept, aber mittlerweile, wie Herr Mann schon gesagt hat, international und national anerkannt, wir müssen Adipositas als chronische Erkrankung sehen, die man nicht so einfach mit einer kurzen Diät behandeln kann, sondern die eine lebenslange Betreuung und Fokussierung bedarf.
1: Damit sind wir beim Stichwort Therapie. Wenn wir das nochmal in Ruhe aufrollen, wenn jetzt die Diagnose Adipositas gestellt wird, was ist dann die häufigste Behandlungsmöglichkeit, die zum Einsatz kommt? Herr Herrmann also oder Frau dutz
2: Ja, ich mache ich mach gern weiter. Ja. Ähm, wir haben es im Grunde ja schon erwähnt. Ähm, es ist so ein multi, wie wir das nennen, multimodales Programm. Wir haben einerseits die Ernährungsumstellung. Äh, das wird immer auch mit einer Kalorienreduktion einhergehen. Ähm, hier braucht es ganz gute Beratung. Viele kennen sich da nicht so richtig aus, was wie viel Kalorien hat. Ähm, dann natürlich eine Steigerung der Bewegung. Und das muss man langsam, aber sicher umsetzen. Bitte nicht kurzfristig, das ist mir ganz wichtig, das ist ein langfristiges Programm. Wie gesagt, es gibt Medikamente, die zugelassen sind, die aber, das möchte ich gleich vorausschicken, von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Das ist also für die meisten Menschen mit Adipositas wahrscheinlich momentan keine Option. Und dann gibt es bei gewissen Voraussetzungen, vor allem bei schwerem Übergewicht, und das muss man dann prüfen, ob das zutrifft oder bei sehr starken Begleiterkrankungen noch die Möglichkeit der Operation,
5: Die weil
2: es wirklich, ja, wirklich schwer ist, ab einem gewissen Gewicht, das Gewicht einfach so zu reduzieren, wenn man einmal 20, 30 Kilo abnehmen muss, wenn man schon so wirklich hohes Übergewicht hat.
1: Die Frage würde ich an den Chirurgen Herrn Mann weitergeben. In welchen Fällen ist eine Magen-OP angezeigt bei krankhaftem Übergewicht?
3: Also früher war das so, dass man gerade an dem Body Mass Index, das hat sich international durchgesetzt, dass man diesen Wert nimmt, um daran die äh, chirurgische Therapie abzuleiten. Und da hat man früher äh, einfach Werte gehabt. BMI äh, 30 ist ja praktisch, fängt das krankhafte Übergewicht an. BMI 35 hätte man gesagt, Operation, wenn eine schwerwiegende gewichtsbegleitende Erkrankung vorliegt, wie zum Beispiel ein Typ 2 Diabetes. Ab BMI 40 ähm, ohne Begleiterkrankung und dann spricht man eben von primären Indikationen ab dem BMI von 50. Das wäre jetzt so die Reihen, wenn man nach dem Body Mass Index geht. Mhm. Das hat sich aber weiterentwickelt und die Leitlinien, die internistischen wie die chirurgischen, sagen, dass es eben ein stärkeres Gewicht gelegt werden muss auf die Begleiterkrankung. Also wenn jemand einen sehr schwer einstellbaren Diabetes hat beispielsweise, die kommen ja häufig über die endokrinologischen Kollegen ähm, und das hängt mit dem Gewicht zusammen, dann kann man daraus sozusagen eine OP-Indikation ableiten, früher als man das sonst tun würde. Aber so als grobes Maß würde man sagen, BMI 35 beginnt es. Das heißt
1: aber auch, Adipositas-Behandlung ist immer multidisziplinär oder sollte multidisziplinär gedacht werden?
3: Muss, unbedingt. Also ähm, man muss an ein Zentrum gehen, wo es praktisch jeden Spezialisten gibt. Und ähm, bei uns geht jeder Patient durch ein Adipositas-Board. Da sitzen äh, Psychologen, Psychosomatiker, Internisten, Endokrinologen, Chirurgen, aber auch Physiotherapie, Ernährungsberater. Und jeder hat ein Vetorecht. Und der Patient muss, wie das gerade beschrieben war, in Gänze betrachtet werden weil wir den Patienten ja nicht in der Entwicklung sehen, sondern wir sehen ihn mit dem Gewicht und den Begleiterkrankungen und den Begleitumständen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und da muss man eben genau wie einen Kassensturz machen und sehen, was hat der Patient an Gewicht, was hat er an Nebenerkrankungen. Dann gibt jede Fachrichtung sozusagen ähm, ihre Meinung ab oder ihr, ihre Einschätzung und dann kommt man gemeinsam zu einem Therapiekonzept und das kann dann auch Chirurgie heißen, als Oper also Operation, aber das geht nur im Konsens. Mhm. Und auch die Behandlung vorher, die Behandlung während der Operation und die Behandlung danach sollte in jedem Fall interdisziplinär sein, also mit den genannten Fachrichtungen zusammen.
1: Adipositas, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Zugeschaltet ins Studio sind die Professorin Martina Dezwan, Sie leitet die Klinik für psychosomatik und Psychotherapie an der medizinischen Hochschule Hannover und ist Präsidentin der Deutschen Adipositas Gesellschaft und Professor Oliver Mann, stellvertretender Direktor der Klinik und Polyklinik für Allgemeinviszeral- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf und Leiter des dortigen Adipositas Zentrums. Sie können zum Thema anrufen, ich sage noch einmal die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an Sprechstunde deutschlandfunk.de und wir haben eine erste Anruferin, eine Hörerin aus München. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage, bitte.
6: Meine Frage wäre, wohin man sich äh, als Betroffene wenden kann. Und ich bin inzwischen 54 Jahre alt und leide schon seit über 15 Jahren an Adipositas, ähm, wo praktisch diese Fachrichtung dann eben ja, zusammenarbeiten. Ich habe zwar eine sehr gute Hausärztin und wenn ich beim Orthopäden bin, höre ich eben, ja, sie müssten dringend abnehmen, damit ihre Gelenkerkrankung nicht schlimmer wird. Aber ich fühle mich da eben doch ein bisschen alleingelassen. Wo gäbe es denn eine Möglichkeit, in diesem Fall eben auch in München, ja, wo es so eine Art ganzheitliche Unterstützung gäbe?
1: Vielen Dank für die Frage. Herr Professor Mann, Sie haben eben schon die multidisziplinären Behandlungszentren genannt.
3: Ja, das ist sehr wichtig und es gibt auf, der, auf den Webseiten, den Homepages der Deutschen Adipositas Gesellschaft, DAG, kann man sich informieren und die chirurgischen heißen DGAV, aber wenn man eingibt Adipositas, Übergewicht, dann kommt man eigentlich und zertifizierte Zentren auf diese beiden Seiten. Und da kann man sich, ähm, das sind die Institute oder Kliniken aufgeführt, auch im niedergelassenen Bereich bei den konservativen Fächern, äh, wer sich damit auskennt und wer welches Behandlungsangebot äh, anbietet.
1: Vielen Dank für die. Für den Anruf. Eine Hörerin hat uns per Mail geschrieben, wie schaut es mit dem Alter aus? Ist es richtig, dass mit höherem Alter auch ein erhöhtes Gewicht akzeptabel ist? Sie kenne auch ein, eine BMI-Tabelle, die ans steigende Alter angepasst ist. Sollte sozusagen dieser BMI-Wert also altersspezifisch angeschaut werden? Herr, also Professor, Herr Professor Mann.
3: Ähm das hängt von der Gesamtkonstellation zusammen. Der BMI, hatten wir ja schon äh, darüber gesprochen, mhm. ist nicht das, der alleinige Wert, sondern es geht darum, einmal natürlich um Lebensqualität, ist ein wichtiger Faktor. Wie komme ich in meinem Alltag zurecht? Spielt eine sehr große Rolle, denn, wenn man sich alleine versorgen will oder muss im äh, höheren Alter. ist ein wichtiger Faktor. Und natürlich die Nebenerkrankung. Also wie habe ich eine Blutzuckererkrankung, Bluthochdruck, herz und das gibt dann die Dringlichkeit vor, nicht rein auf die, also man steht nicht auf die Waage und das praktisch gibt dann den Ausschlag. Und das ist eigentlich relativ altersunabhängig.
1: Wir haben einen weiteren Anrufer, Herr Möbius aus Berlin. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Möbius ist mein Möbus.
1: Entschuldigung, Herr Möbius, Ihre Frage bitte. Ach.
0: Ich habe weniger eine Frage ja. als einen kleinen Beitrag dazu. Es wurde ja gesagt, dass es bei dieser Problematik vor allem darum geht, dass man versuchen muss, sozusagen Kalorien zu reduzieren. Die Frage stellt sich doch eigentlich auch vor allem, wie schaffen das Menschen, nicht permanent Hunger zu haben? Und Das hängt natürlich sehr stark davon ab, nicht nur wie viel man isst, sondern vor allem, was man isst. Also ich möchte nur ein kurzes Beispiel geben, mein Frühstück besteht aus ein paar Eiern mit äh, Butter und, und Käse und vielleicht ein bisschen Schinken. Wenn ich dazu zwei Croissants esse, habe ich, obwohl ich viel mehr zu mir nehme, trotzdem wesentlich früher wieder Hunger. Und wenn man Hunger hat, dann will man wieder was essen. Mhm. Das heißt, ähm, die Essgewohnheiten in unserer Gesellschaft, die haben sich so verändert. Es ist alles nur noch Fastfood. Jeder geht zum Bäcker und isst Brot und... Ähm, das führt dazu, dass es immer mehr Leute gibt, die in diesen Strudel kommen. Und äh, zu sagen, ja, reduzieren, man muss weniger, das ist so ähnlich wie wenn man einem Raucher, der eine Packung raucht, plötzlich sagt, jetzt rauch nur noch eine am Tag. Ja? Das geht einfach gegen das System. Und äh, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute Unterstützung kriegen dahingehend, dass äh, wenn sie das Richtige essen, dass dann auch der Hunger abnimmt. Und in, in, in entsprechenden äh, Zeiten dann gegessen wird und es kein, kein Aufwand mehr ist, sondern ganz normales Verhalten.
1: Herr Möbus, vielen Dank für den Anruf. Da werden wir gleich im dritten Teil der Sendung noch genauer drauf eingehen, weil jetzt laufen wir schon wieder auf die Nachrichten zu. Unsere Gesprächsgäste sind Professorin Martina Zwan von der Medizinischen Hochschule Hannover und Professor Oliver Mann vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Bislang haben wir in der Sendung hauptsächlich über Erwachsene mit Adipositas gesprochen. Das Problem betrifft allerdings auch eine große Zahl an Kindern und Jugendlichen. Nach Erhebungen aus dem Zeitraum 2013 bis 2016, also vor der Corona-Pandemie, waren etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig. Etwa 800.000 hatten eine Adipositas. Über Ursachen, Vorbeugung und Behandlung von krankhaftem Übergewicht, speziell bei Kindern, habe ich vor der Sendung mit Dr. Susanne Weihrauch-Blüher gesprochen. Sie ist Oberärztin für Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätskinderklinik Halle-Saale. Und sie ist Sprecherin der AG Adipositas im Kindes- und Jugendalter der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Ich habe sie im Gespräch zuerst gefragt, was die wichtigsten Ursachen für Adipositas im Kindesalter sind.
5: Man geht davon aus, dass der globale Anstieg von Übergewicht und Adipositas auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Es hat einerseits eine globale Veränderung in der Ernährung gegeben während der letzten Jahrzehnte mit einem Shift hin zu energiereichen Lebensmitteln, die sehr reich an Fett und Zucker sind, aber nur wenige Vitamine, Mineralien und andere gesunde Nahrungsbestandteile enthalten. Weiterhin gibt es einen globalen Trend hin zu verringerter körperlicher Aktivität und einer Zunahme der sitzenden Freizeitaktivitäten bei unseren Kindern und Jugendlichen und einem extremen Anstieg des täglichen Medienkonsums. Und die WHO geht weiterhin davon aus, dass die steigende Prävalenz für Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter auch durch Veränderungen innerhalb der Gesellschaft bedingt ist. Hier sind ganz besonders zu nennen ein niedriger sozialer Status und die Lebensbedingungen der Kinder, die es oft nicht ermöglichen, sich gesund zu ernähren oder körperlich aktiv zu sein. Das sind also ganz wesentliche Einflussfaktoren.
1: Welche gesundheitlichen, auch psychologischen oder psychischen Folgen hat denn die Diagnose Adipositas speziell bei Kindern?
5: Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen mit Adipositas leidet bereits an Begleiterkrankungen, insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems oder des sogenannten metabolischen Syndroms. Dazu gehören unter anderem ein Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, erhöhte Harnsäurewerte, eine Fettlebererkrankung bis hin zu Störungen in der Blutzuckerregulation und äh, des Typ-2-Diabetes, ja, des sogenannten Alters- oder Übergewichtsdiabetes, den wir bis vor wenigen Jahren nur im Erwachsenenalter gesehen haben. Diese Begleiterkrankungen entwickeln sich meistens schleichend und werden daher zunächst nicht wahrgenommen und das macht sie auch so gefährlich. Und weitere Probleme oder Erkrankungen, die auftreten können, umfassen orthopädische Probleme und psychosoziale Erkrankungen wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen.
1: Welche Behandlungsmöglichkeiten gegen diese gesundheitlichen Begleiterscheinungen bei Adipositas gibt, es denn ja, vielleicht auch speziell bei Kindern?
5: Man muss hier zunächst unterscheiden in Präventionsmaßnahmen und Therapiemaßnahmen und am Anfang sollte oder steht immer die Prävention. Und mit den bisherigen Präventionsmaßnahmen wurden oft nicht die Kinder und Jugendlichen bzw. Familien erreicht, die sie eigentlich erreichen sollten. Zukünftig wird die Adipositasprävention daher nur über gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, also über Verhältnisprävention möglich sein, gekoppelt mit gezielten individuellen Präventionsmaßnahmen der Verhaltensprävention. Das bedeutet konkret, das Umfeld bzw. die Lebenswelten unserer Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten über die Schule bis hin zu Sportangeboten und Freizeitclubs müssen so gestaltet sein, dass es leicht fällt, sich gesund zu ernähren und körperlich aktiv zu sein. Es müssen also die Verhältnisse geändert werden, indem wir beispielsweise eine verbindliche Lebensmittelkennzeichnung und eine gesunde Mehrwertsteuer einführen, die gesunde Lebensmittel mit geringem Anteil an Zucker, Fetten und Salz steuerlich begünstigt.
1: Das war jetzt sozusagen der, der Präventionsaspekt?
5: Genau. Auf der Ebene der Therapie ist der Hauptpfeiler, den wir in der Kinderheilkunde jetzt zur Verfügung haben, die Lebensstilintervention, also die Verbesserung der Lebensbedingungen. Und so eine Therapie sollte immer interdisziplinär erfolgen und multimodal aufgebaut sein und die Bereiche gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, psychologische Begleitung und medizinische Betreuung beinhalten.
1: Inwieweit hat denn die Corona-Pandemie mit den dadurch ausgelösten Lockdown-Maßnahmen und geschlossenen Sportstätten und so weiter zu mehr Adipositas-Fällen bei Kindern geführt. Lassen sich da schon Rückschlüsse ziehen?
5: Ja, wir gehen tatsächlich davon aus, dass die Corona-bedingten Lockdowns zu einem weiteren Anstieg der Kinder und Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas geführt haben und sprechen hier bereits von einer zweiten, einer stillen Pandemie. Es gibt dazu noch keine belastbaren Daten. Derzeit erfolgt aber eine Auswertung der Zahlen aus dem APV-Register am Universitätsklinikum Ulm. Das ist ein Register, das die Daten aus verschiedenen Adipositaszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sammelt. Und wir rechnen hier im Herbst mit Ergebnissen.
1: Gibt es spezielle Maßnahmen, mit denen gerade bei dieser Problematik gegengesteuert werden sollte, um in der Corona-Situation Adipositas bei Kindern vorzubeugen? Zumal Adipositas ja auch im Kindesalter schon ein Risikofaktor für einen schwereren Covid-19-Verlauf ist.
5: Genau. Zum einen äh, muss man sagen, dass wir bereits jetzt sehen, dass Depressionen, sozialer Rückzug, Schuldistanz und so weiter bei Kindern und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Adipositas während der Lockdowns zugenommen haben. Und als mögliche Ursachen werden die fehlende Tagesstruktur, fehlende Tagesrhythmus diskutiert, der deutlich erhöhte Medienkonsum, der ja zum Teil auch durch das Homeschooling bedingt war und das Social Distancing während des Homeschoolings, was dazu geführt hat, dass es leider gerade oft bei diesen Kindern, bei denen schon eine Adipositas vorbestand, zu einer weiteren ausgeprägten Gewichtszunahme gekommen ist und 20 bis 30 Kilogramm Gewichtszunahme in sechs Monaten sind ja leider keine Ausnahme bezüglich der aktuellen Corona Pandemie sollte eine erneute Schließung von Kindergärten und Schulen unbedingt verhindert werden, um diese Kinder und Jugendlichen nicht weiter zu benachteiligen und den Teufelskreis nicht weiter zu verstärken.
1: Susanne weihrauch Blüher von der Universitätskinderklinik Halle Saale über Adipositas im Kinder- und Jugendalter.
4: Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/sprechstunde auch als Podcast.
1: Heute mit dem Schwerpunktthema Adipositas zugeschaltet ins Studio sind Professorin Martina de Zwan von der Medizinischen Hochschule Hannover und Professor Oliver Mann, Leiter des Adipositas-Zentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Unser Anrufer Herr Möbus hat vor den Nachrichten das Thema Ernährung und Sättigungsgefühle angesprochen. Frau Professor de Zwan, wie schwer ist es für Adipositas-Patientinnen und Patienten, ja da so etwas wie eine gesunde Balance zu finden?
2: Ja, also ich kann mit dem, was Herr Möbius gesagt hat, völlig einhergehen. Dass Ich stimme da vollkommen zu. Vielleicht möchte ich noch ergänzen, dass das, was richtige Ernährung ist für jeden ein bisschen anders, solange man sich nicht ungesund ernährt und nicht Mangelzustände erzeugt. Ähm, ist das, was man zu sich nimmt, individuell sehr unterschiedlich. Und manche möchten lieber ähm, kohlenhydratarm essen, andere vielleicht lieber fettarm. Also hier gibt es kein richtig oder falsch. Das ist mir noch wichtig. Herr ähm, Müller aber gesagt hat, dass man das dann wirklich lange durchhalten muss. Und äh, das hatte ich auch vorher schon erwähnt, es ist leichter, Gewicht abzunehmen, als das Gewicht, das man abgenommen hat, dann auch erfolgreich über viele Jahre zu halten.
1: Wie lässt sich denn auf ja, gesunde Weise ein Sättigungsgefühl erreichen? Gibt es da vielleicht ein paar Faustregeln?
2: Ja, das ist nicht so einfach. In dem Moment, wo man etwas weniger Kalorien zu sich nimmt, reagiert der Körper natürlich mit Hungergefühl. Mhm. Das kann man gar nicht verhindern. Da gibt es jetzt nicht irgendeine Regel, was kann ich essen, auch wenn ich die Kalorien reduziere, dass mein Körper nicht mit Hunger reagiert. Das ist ja auch das, was es so schwierig macht, dauerhaft abzunehmen. Und ähm, letztlich muss da jeder seinen individuellen Weg finden, beziehungsweise den Hunger auch ein Stück weit aushalten. Da kommt man leider nicht drum rum.
1: Wir haben eine nächste Anruferin in der Leitung, Birgit Müller aus Dresden. Guten Morgen, Frau Müller.
6: Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ihre Frage oder Ihre Anregung bitte.
6: Meine Frage zielt darauf hinaus, eine Kombination aus verschiedenen Erkrankungen, die ich seit Jahren äh, habe, haben dazu geführt, dass ich eine Adipositas-BMI von 33 habe. Mhm. Ich leide unter einer arteriellen Hypertonie, unter einer Fettstoffwechselstörung, Lipoprotein A äh, ist da gestört, ich muss zur Lipidapherese. Ich habe eine hashimoto thyreoiditis Arthrose und die ganze Kombination macht es mir natürlich sehr schwer, geeignete Lebensmittel und geeignete, äh, eine geeignete Ernährung zu finden, weil das teilweise widersprüchlich ist. Und ich habe versucht, im Adipositaszentrum im städtischen Klinikum Hilfe zu bekommen und leider war mein BMI noch zu niedrig und wurde nur auf eine Ernährungsberatung hingewiesen. Mehr konnte man nicht für mich tun.
1: Vielen Dank, äh, Frau Müller. Erstmal vielleicht die Bitte an Herrn Professor Mann, die Diagnose da nochmal aufzudröseln. Da ging es um Blutdruckbeschwerden und äh, um Schilddrüsenprobleme unter anderem als Be Begleiterscheinung neben der Adipositas.
3: Ja, wahrscheinlich ist die Schilddrüsenerkrankung unabhängig von den drei äh, genannten Erkrankungen, äh, trägt aber unter Umständen bei zu Übergewicht. Eine Unterfunktion kann durchaus das... Äh, ähm, aggravieren, also verschlechtern. Prinzipiell ist es so, dass man auch hier im Zentrum eben vorstellig werden sollte, der sich eben äh, auch mit der konservativen Therapie gut auskennt. Und in diesem Bereich würde es schon der Teil sein, der Ernährungsberatung, Ernährungsumstellung und Bewegungssteigerung äh, beinhaltet zu großen Teilen. Und äh, eine chirurgische Therapie Erstmal nicht in Frage käme.
1: Vielen Dank für den Anruf, Frau Müller. In der Leitung ist jetzt Herr Wagner aus Siegburg. Guten Morgen, Herr Wagner.
7: Ja, wunderschönen guten, guten Tag. Ich äh, grüße in die Runde und mein Beitrag äh, ist, also ich bin eben als DDR also bis, und äh, ich kann mich schwer erinnern, dass die, also die Ernährung in der DDR war ja nicht so üppig und das Angebot war moderat und man wurde satt und ich kann mich an wenig so sehr äußerst adipös, wenn man das so sagen darf, äh, Patienten erinnern. Dennoch gab es genügend Dicke. Aber das ist nicht mein Anliegen, das hat sich jetzt so ergeben. Äh, ich selber war mit dem BMI bis voriges Jahr Frühsommer von 29 unterwegs mit 105 Kilo und 1,80 Meter Diabetes Typ 2 mit Insulinpflicht. Habe äh, eigentlich gegessen, so wie immer, und habe dann aber im Frühjahr, Frühsommer vor dem Jahres festgelegt, mein Alkohol, also mein Feierabendbier, was ich aus Freude oder aus Frust oder wie auch immer, das hatte man immer eine Ausrede, aufgehört. Habe das eingeschränkt und äh, als erstes fingen die Funde an zu wurzeln. Im Oktober. Oktober vorigen Jahres hatte ich keine Medikamente mehr gegen äh, Diabetes oder für oder wie auch immer, um den Blutzucker zu egalisieren. Und im äh, Ende Oktober war dann auch das Insulin komplett weg. Das ist bis heute noch so. Und äh, es sind, wie gesagt, 20 Kilo, die äh, alleine, jetzt kann ich ja mir völlig erklären. Nur durch die Zufuhr von Kalorien über Bier, was ja wohl recht kalorienreich ist, äh, nicht mehr da sind. Ich esse nach wie vor ähnlich äh, wie gehabt und bin eigentlich ganz glücklich, 20 Kilo nicht mehr mit mir umherschleppen zu müssen. Und äh, ich weiß nicht, ob da, äh, das, ich habe das nicht völlig äh, verfolgen können, ob da jemand auch in, auf dieser Strecke schon mal nachgedacht hat, dass gänzlich oder nur noch zu besonderen Anlässen mal trinke ich ein Glas Wein. Und
2: das geht auch.
1: Herr Wagner, vielen Dank für den Anruf. Frau Professorin Unterzwann, wollen Danke. Sie antworten, ja. Thema Alkohol und Übergewicht?
2: Ja, sehr gerne. Also herzliche Gratulation. Das, ähm, das haben sie wirklich gut gemacht, ja, weil natürlich hat Bier sehr viele Kalorien und äh, es war ja auch noch dadurch erschwert, dass sie insulinpflichtigen Diabetes hatten und wir wissen ja, dass Insulin ähm, zur weiteren Gewichtszunahme führt, das ist ja das große Problem, dass ähm, Typ 2 Diabetes wird insulinpflichtig, das heißt, es kommen noch ein paar Kilogramm drauf. Und jetzt äh, befinden Sie sich ja eigentlich in einer Positivspirale. Sie haben es geschafft, Gewicht zu reduzieren. Das hat dazu geführt, dass die Insulinpflichtigkeit ähm, äh, weg ist. Und das natürlich erleichtert es auch, das Gewicht weiterzuhalten. Herzliche Gratulation. Ich finde es schön, dass Sie sagen, zu besonderen Anlässen trinke ich noch mal ein Glas Wein. Wenn man muss sich nicht alles verbieten, aber das regelmäßige, tägliche, Feiertagsbier oder auch die zwei Feiertagsbiere. Wenn man das reduziert, deutlich reduziert, kann man auch deutlich Gewicht reduzieren.
1: Herr Wagner, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Ich würde gerne noch eine Mail vorlesen, die eine Hörerin geschrieben hat. Ich wiege 155 Kilogramm und habe angefangen mit moderatem Sport. Kann man zu viel Sport machen oder sollte ich die Motivation, die ich gerade habe, nutzen?
2: Wenn ich dazu was sagen gerne. darf. Es ist mir sehr wichtig festzuhalten, dass man mit moderater Bewegung nicht wahnsinnig viel Gewicht reduzieren kann. Das ist vielleicht frustrierend, wenn ich das sage, aber es ist leider so. Wenn man Leistungssport betrifft, äh, macht, dann kann man natürlich Kalorien reduzieren, aber der Körper schützt sich auch vor zu viel Kalorienverlust durch Bewegung. Ich möchte jeden motivieren, Bewegung zu machen. Bewegung ist gesund für, für Herz-Kreislauf, für, für Muskelaufbau. Das ist überhaupt keine Frage. Aber mit Bewegung alleine wird man keine ähm, starke Gewichtsreduktion erreichen können. Wir wissen aber auf der anderen Seite, wenn jemand es geschafft hat, Gewicht zu reduzieren, dann kann er durch regelmäßige Bewegung dazu beitragen, das reduzierte Gewicht auch besser zu halten.
1: Hm. Eine Frage an Herrn Professor Mann. Ein Hörer schreibt, die volkswirtschaftlichen Kosten der Adipositas sind erheblich, deshalb sollte die Magenverkleinerung in der Hierarchie der Therapien weiter nach oben kommen. Es erspart den Kassengeld und den Betroffenen viel seelische Pein des Scheiterns, zum Beispiel das Scheitern der X-Ten-Diätkur. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Professor Mann?
3: Ja, das ist leider ein sehr großes Problem, weil die Patienten in aller Regel einen Antrag stellen müssen bei ihrer Kasse und. Äh das ist quasi manchmal wie eine Bewerbung. Ähm, es gibt Richtlinien und trotzdem äh, gibt es häufig einen Kampf für den Patienten. Die Indikation bleibt natürlich die gleiche. Also praktisch entweder es liegt eben ein Grund vor, zu operieren oder nicht zu operieren. Ähm, aber es, es stimmt in der Tat, dass die Kassen da häufig den Patienten, sagen wir mal, es nicht leicht machen, zu dieser Art von Therapie zu kommen. Obwohl es seit Jahrzehnten äh, Daten dazu gibt, wann eine Operation erfolgen sollte und wie erfolgreich die auch in aller Regel ist.
1: Das haben Sie ja eben schon äh, im Detail dargestellt. Am Telefon ist jetzt eine weitere Hörerin, Gudrun Timmern aus Bad, Old Bad Oldesloe. Guten Morgen, Frau Timmern.
4: Ja, moin.
1: Moin. Ihre Frage bitte.
4: Ja, ich habe gar keine Frage. Und zwar ist das mehr oder weniger ein Tipp, der mir schon lange auf der Seele liegt. Also ich habe ebenfalls Probleme abzunehmen und das Gewicht zu halten, ist auch egal warum. Äh, was mir fehlt, wäre einfach mal ein niederschwelliges Angebot wie bei den anonymen Alkoholikern wo man einmal in der Woche hingehen kann, man kann sich mit anderen Leuten austauschen, man kann Sport machen. Klar werden Sie sagen, es gibt diese Kurse, es gibt das von Weight Watchers, was relativ teuer ist. Dann gibt es die von den Krankenkassen, bin ich privat versichert, weiß es nicht ganz genau, die laufen aber nur zehn Wochen. Das ist also kein, keins, wo man immer hingehen kann, weil dieses Problem ist nicht nach zehn Wochen beendet. Und dann gibt es natürlich noch diese Gruppen, die es hier bei uns in Oldesloe sehr viele gibt, wo man hingeht und dann nimmt man irgendein Pülverchen und wird sofort 10 Kilo schlanker. Aber das ist natürlich auch nicht langfristig. Finanzieren könnte ich mir diese Kurse in Städten von 10.000 Einwohnern ungefähr. Man muss ja auch die Personen bekommen, indem man die Nahrungsmittelindustrie doch ein bisschen dazu verdonnert. Frau, das war mein Vorschlag. Ja, viel, vielen Dank. War, da
1: stecken ja mehrere Sachen drin. Frau Dezwan, mhm. vielleicht erstmal zu der Idee, analog anonyme Alkoholiker so etwas für Adipositas Betroffene einzurichten.
2: Ja, also auch hier, also das ist alles korrekt, was gesagt wurde. Weight Watcher ist ja so eine Art Selbsthilfegruppe, aber natürlich nicht kostenfrei.
4: Mhm.
2: Insgesamt muss man sagen, dass die Versorgung aktuell definitiv nicht ausreichend ist. Wie wir gerade gehört haben, gibt es dann Kurse, wo man mit Pülverchen viele Kilos abnehmen kann. Auch das kostet, wird von den Kassen nur teilweise übernommen. Man kann zwar viel abnehmen, aber die Frage ist, kann man es, auch dann, kann man es dann noch halten? Die Versorgung ist nicht ausreichend. Wir fordern natürlich, dass sie besser wird, dass auch mehr von den Kassen finanziert wird. Es wird auch in Zukunft, es hat sich ja gebessert, ein sogenanntes Disease-Management-Programm geben. Das wird jetzt gerade entwickelt, wo zumindest eine sinnvolle Minimalversorgung von den Kassen übernommen wird. Es wird dann angeboten, dann kann man sich einschreiben bei der eigenen Krankenkasse für dieses Programm und bekommt dann ein langfristiges Angebot. Aber das ist, wie gesagt, erst in Entwicklung
1: Vielen Dank nochmal, Frau Timmern, für den Anruf. Jetzt ist ein Hörer aus Berlin in der Leitung.
8: Guten Morgen. Ja, guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Und zwar, ja, also ich habe einen Sohn, der ist jetzt 20, wird jetzt 21 Jahre und hat als Kind schon immer, ja ich sage mal so, mit dem Gewicht zu kämpfen gehabt und hat aber seit dem vierten Lebensjahr wirklich aktiv Fußball, Fußball gespielt, ist auch ein sehr guter Sportler und hat äh, bis äh, ja, circa bis zum 14. 15. Lebensjahr auch äh, aktiv wirklich Sport gemacht. Ganz normale Ernährung, kein Alk trinkt kein Alkohol und äh, hat eben wie gesagt, also keine Fressattacken oder irgend dergleichen und hat aber jetzt äh, bei einer Körpergröße von ja, circa 1,70 Wiegt er ja, also so an die, an die 120 Kilo und versucht und hat äh, ja, seitdem er jetzt nicht mehr aktiv Sport macht, natürlich auch extrem zugenommen, wie gesagt, 120 Kilo und versucht oder macht zwischendurch auch immer Sport, geht laufen und äh, auch Fahrrad fahren und also richtig Sport, nicht nur so, so halbherzig und ja, und jetzt äh, hat er vor kurzem wieder eine Erkältung gehabt musste drei Wochen äh, aussetzen und nimmt sofort wieder extrem zu. Und jetzt äh, merke ich eben, oder auch meine Frau, jetzt äh, verlässt ihn so, ein, ja, so ein, ein wenig der Mut. Und äh, mhm. jetzt habe ich eine Frage. Äh, also er sieht ja also kein Vorankommen, also keine Erfolge. Und jetzt habe ich eine Frage, wie es aussieht. Äh, wir waren auch schon beim Hausarzt. der hat gesagt, naja, weiter Sport machen. und Ja, ist alles schön und gut. Aber äh, ich habe eine Frage, und zwar, wie es aussieht, in dem Alter überhaupt eine Chance zu haben, äh, durch eine Operation äh, da, ja, wie gesagt, er hat auch äh, einen guten Lebenswandel. Ja, mhm. also,
1: ja vielen, vielen Dank für Ihre Schilderung. Die Frage nach der Operation im Kinder- bzw. Jugendalter würde ich direkt an Herrn Professor Mann weitergeben.
3: Also prinzipiell ähm, gibt es also für dieses Alter keine Beschränkung. Also man würde jetzt nicht sagen, weil jemand... Äh, 20 ist, darf man nicht operiert werden. Man operiert auch in Ausnahmefällen Jugendliche. Eigentlich wartet man die Pubertät ab. Das geht auch in aller Regel. Und danach würde man überhaupt über eine Operation nachdenken, wenn sie indiziert wäre. So wie es sich in diesem Fall anhört, ähm, weil man praktisch je jünger man ist, je skeptischer ist man oder je, sagen wir mal, je genauer prüft man, würde man, glaube ich, noch etwas mehr Ursachenforschung betreiben, ähm, ob man nicht an anderen Stellschrauben ähm, noch etwas verändern kann. Es sind ja sehr gute Ansätze, den Sportwetter ähm, zu steigern. Dann wäre die Frage, wie viel Kalorienzufuhr kann man an dieser Stellschraube noch etwas tun? Und wenn es praktisch und sich dann Ziele setzen, empfehlen wir immer, dass man sagt: okay, in drei Monaten, in sechs Monaten, in neun Monaten, die auch längerfristig sind, natürlich nicht kurzfristig. Und wenn es dann mit allen Mitteln und allen Hilfestellungen nicht funktioniert, dann denkt man über eine Operation nach, auch in dem Alter.
1: Vielen Dank für den Anruf. Das war die Sprechstunde für heute mit dem Schwerpunktthema Adipositas. Unsere Gesprächsgäste waren Professorin Martina de Zwan von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist auch Präsidentin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Vielen Dank, Frau de Zwan, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und Professor Oliver Mann vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo er auch das dortige Adipositas-Zentrum leitet. Auch Ihnen nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Gerne, vielen Dank. für die Dankeschön.
1: Nächste Woche geht es in der Sprechstunde um das Thema Cortison, Segen oder Fluch. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören.